0: Heute vor 75 Jahren wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager in Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee der Sowjetunion befreit. Fünf Jahre Barbarei wurden damit in diesem Lager beendet. Wir haben diese Veranstaltung in einem breiten Bündnis vorbereitet und uns war es ein Anliegen, dass alle Gruppen und Gruppierungen sich so einbringen, wie Sie es für richtig erachten, mit Ihren Inhalten und Gedanken. Der erste Beitrag unserer heutigen Veranstaltung ähm, kommt von der Falken Donnerstagsgruppe. Herzlich Willkommen.
1: Eigentlich wollten wir einen Zeitzeugenbericht von der Befreiung Auschwitz vorlesen. Doch haben wir bei unseren Recherchen keinen wirklichen Bericht von einem Häftling gefunden, der bei der Befreiung vor Ort war. Die meisten Häftlinge, die am Tag der Befreiung in Auschwitz waren, haben nicht überlebt oder fühlen sich nicht in der Lage, über Erlebtes zu sprechen. Unter dem Motto, kein Häftling darf lebend in die Hände des Feindes fallen, wurden die Häftlinge, die gesund genug waren, auf Todesmärsche in westliche KZs geschickt, bei denen viele wegen Erschöpfung, Hunger und Kälte starben oder erschossen wurden. Auch als Auschwitz-Häftlinge befreit waren, wurden Häftlinge, die sich auf den Todesmärschen befanden, weiterhin tagelang gequält, gefoltert, ermordet und litten Hunger. Physisch und psychisch bin ich damals beinahe zerbrochen. Ich hatte bloß Holzschuhe an. Der Schnee klebte an den Sohlen und würde zu Eisklumpen. Die Schuhe blei schwer. Sie heben war nahezu unmöglich. Wenn du dich hinsetzt, schläfst du ein oder wirst erschossen, berichtet ein 15-jähriger deutsch-polnischer Häftling über die Todesmärsche. Die Häftlinge waren sich zu der Zeit nicht bewusst, dass sie nur noch wenige Tage oder Stunden aushalten mussten. Sie wussten nicht, warum, sie, warum und in welcher Lage sie sich gerade befanden. Klar war nur, dass sie durch die Hölle gingen. Rechts und links war alles voller Leichen. Frauen, Kinder, Männer. Es waren nur Leichen, berichtet der 20-jährige Werner Bab. In den KZ selber ergab sich ebenfalls ein Bild des Grauens. Auch hier war alles voller Leichen, die zum Teil schon halb verwest waren und fürchterlich stanken. Über dem ganzen Lager lag der Geruch des Todes. Einer der Befreiten berichtet, als wir uns dem Lager näherten, lag bereits der spezielle Geruch der von frisch verbranntem Fleisch von brennenden menschlichen Körpern in der Luft. Der Geruch lag über dem ganzen Lager. Viele der Leichen waren nackt, da die Häftlinge ihnen die Kleider nahmen, um selbst zu überleben. Sie waren in
2: einem schrecklichen Zustand, fast wie lebendige Skelette. Mehr tot als lebendig, fast alle apathisch und in Lumpen gehüllt, mit eingefallenen Gesichtern und kahlen Köpfen. Die Häftlinge, die noch da waren, hatten vor Rauch ganz schwarze Gesichter, ausgezerrte, erschöpfte Gesichter, leidende Gesichter. Aber in ihren Augen sahen eine Freude. Wir sahen, dass sie verstanden, dass sie frei waren dass wir sie befreit hatten und dass sie dankbar waren, erzählt ein Soldat der Roten Armee. Ben Kopde berichtet zudem, man konnte überhaupt nicht mehr sehen, ob es Männer waren oder Frauen, alt oder jung. Es waren menschliche Wesen mit weit aufgerissenen Augen und durchsichtiger Haut. Sie lachten und weinten gleichzeitig. Eigentlich sollten die zurückgebliebenen Häftlinge von der SS noch getötet und beseitigt werden. Doch Ivan Nuschkin, Soldat der Roten Armee, damals 21 Jahre alt, erzählt, die Deutschen konnten nicht so viele Leichen verbrennen, wie sie es vorhatten. Also schichteten sie sie auf, bedeckten sie mit Holzklötzen und stapelten weitere Leichen darauf. Die Leichen lagen dort stapelweise. Dann haben sie sie angezündet. Doch auch nach der Befreiung starben Hunderte, trotz der medizinischen Versorgung. Denn die Rote Armee kam fast vollkommen unvorbereitet im Lager an, weswegen die Überlebenden erst Tage später richtig geholfen werden konnten. Bei vielen kam die Hilfe jedoch zu spät. Sie vertrugen das wenige, aber Fettige Essen nicht mehr. Einige starben daran. Die Überlebenden berichten, es wäre ihnen wichtig, von Erlebten zu erzählen und die Verbrechen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Denn diese Verbrechen dürfen sich niemals wiederholen.
0: Als nächstes kommt der Beitrag der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschisten und Antifaschisten von der Kreisvereinigung hier aus Lüneburg.
3: Es gibt selbstverständlich deutlich schwerwiegendere Versuche von konservativen und natürlich Nazis, Antifaschismus, Antifaschistinnen und Antifaschisten zu diskreditieren. Aber auch diese feinsten sprachlichen Angriffe dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Deshalb begrüße ich euch ausdrücklich mit den Worten Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten. Vor einer Woche hat im Lüneburger Glockenhaus die Bundestagsabgeordnete Petra Pau gesprochen. Sie berichtete nicht nur vom eklatanten Versagen der Ermittlungsbehörden zu den Morden des NSU, sondern machte als Hauptgrund dafür einen tief verwurzelten strukturellen Rassismus fest. Diese Einschätzung teilt ebenfalls das Deutsche Institut für Menschenrechte. Ein Zitat. Einzelne empirische Studien haben überzeugend dargelegt, dass rassistische Einstellungen in Deutschland relativ konstant auftretende Orientierungen sind, weit in die Mitte der Gesellschaft reichen und daher nicht auf einzelne isolierte Bevölkerungsgruppen reduziert werden können. Sie, die rassistischen Einstellungen, werden durch Vorurteile im Handeln von Institutionen, versteckte Benachteiligungen, innerhalb der schulischen bzw. beruflichen Ausbildungssysteme, der Justizsysteme sowie im individuellen Verhalten von Polizeibeamten ergänzt. Und wenn Holocaust-Überlebende aktuell noch mahnen, es ist noch nicht vorbei, dann beantwortet sich die oft gestellte Frage, ist es wirklich nach so langer Zeit noch nötig, Gedenktage wie den heutigen zu begehen von selbst? Dringend notwendig ist die Erinnerung an das Grauen des Nationalsozialismus, so dass es nicht wie ein beliebiges geschichtliches Ereignis ins Bewusstsein der Menschheit eingeordnet wird. Wir stehen hier an einem Lüneburger Denkmal, das an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Bis vor einigen Jahren stand hier noch ein Denkmal, das den verbrecherischen Angriffs- und Vernichtungskrieg des Deutschen Reiches verherrlichte. Nicht nur deshalb kommt der ehemaligen Gauhauptstadt Lüneburg eine besondere Bedeutung zu für das Wachhalten der Erinnerung an die deutschen Verbrechen und für das Aufhalten der neuen Nazi-Gesellen, besonders wenn sie schon in Stadträten sitzen. Deshalb möchte ich einigen in Lüneburg dem Nazi-Terror zum Opfer gefallenen Menschen ein Gesicht geben, indem ich ihr Schicksal benenne. Ich erinnere an die sowjetischen Kriegsgefangenen, die in der Ratsmühle und in Lagern um Lüneburg inhaftiert waren, um für, Lüneburg, für die Lüneburger Stadtverwaltung und verschiedene Lüneburger Betriebe zu schuften. Von denen im Jahr 1942 innerhalb eines Monats allein 19 an Entkräftung und Typhus starben. Verscharrt wurden sie im Wald bei Böhmsholz. Ich erinnere an die Zwangsarbeiter, die zur Abschreckung sonntags auf dem Appellplatz von der Lüneburger Gestapo hingerichtet wurden. Die Augenzeugin und ehemalige Zwangsarbeiterin Janina Pawlak aus Bukowice berichtete dies. Ich erinnere an die sowjetischen Zwangsarbeiter, die nach einem Fluchtversuch in Raven erschossen wurden. Ich erinnere an die vielen namenlosen Menschen, die über das Lüneburger Gerichtsgefängnis nach Auschwitz und andere Konzentrationslager verbracht wurden. Ich erinnere an die Kinder, die in sogenannten Ausländerkinderheimen unter anderem in Gienau, Badovik, Echem, Lüdershausen und Hohensdorf notlitten und umkamen. Denn Zwangsarbeiterinnen durften ihre Säuglinge und Kinder nicht behalten, da deren Arbeitsfähigkeit sonst eingeschränkt gewesen wäre. Von wenigen dieser vielen Menschen kennen wir die Namen. Es macht aber einen großen Unterschied in unserer Vorstellungskraft, ob wir der Ermordeten vielen für uns namenlosen Polinnen und Polen, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern gedenken oder ob diese hier beispielhaft genannten Opfer durch ihren Namen für uns konkret und real werden. Stellvertretend für die vielen namenlosen Opfer denken wir heute an die von der Lüneburger Gestapo umgebrachten polnischen Männer: an Marsek, an Stanislaus Wojszowski, an Stanislaw Kosowski, an Paweł Jonkowski, an Heinrich Wyszynski. Noch realer sind diese Menschen für uns, wenn uns ein Foto überliefert wäre. Das ist für Marian Kaczmarek leider nicht der Fall. Aber durch intensive Forschungen sind uns die letzten Lebensjahre teilweise bis ins Detail bekannt. Nur wenn die Erinnerung an die Opfer der alten Nazis präsent bleibt, kann das Erstarken der neuen Nazis verhindert werden. Nach dieser furchtbaren Aufzählung kann ich meine Rede nur beenden mit dem Schwur der Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald. Nie wieder
0: Faschismus, nie wieder Krieg, als nächstes möchte ich die Falkengruppe Rot ist mehr als eine Farbe begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Herzlich Willkommen.
4: Hallo, wir sind die Falkengruppe Rot ist mehr als eine Farbe. Und wir sind gerade dabei, eine Soundcollage über das Leben und Wirken Franz Hollenders zu erstellen. Diese Soundcollage wird von Mitte April bis Anfang Mai im Heinrich-Heine-Haus zu hören sein. Dort wird eine Ausstellung zum Thema Erinnern, Vergessen, zu sehen und zu hören sein.
5: Franz Holländer war ein Verfolgter des Nazi-Regimes, der nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Lüneburg die VVN mitgegründet hat und sich zu seiner Zeit für Menschlichkeit und Gerechtigkeit eingesetzt hat und gegen den Faschismus. Sein Grab
1: auf einem kleinen Friedhof bei Ödemer droht eingeebnet zu werden, während hier auf verschiedenen Friedhöfen Täter und Soldaten ein von der Stadt gepflegtes Ehrengrab erhalten.
4: Und deswegen wollen wir jetzt dafür eintreten, dass auch Franz Hollanders Grab zu einem Ehrengrab wird. Und ihr alle könnt mithelfen, wenn ihr zu dieser Ausstellung kommt, euch die Soundcollage anhört und eure Unterschrift lasst, damit die Stadt Lüneburg diesem Widerstandskämpfer ein würdiges Andenken gewährt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Uns ist es ein Anliegen, die... Toten nicht nur in Vergessenheit, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, sondern ihnen auch die Namen zurückzugeben, dass wir wissen, wer diese Menschen waren. Deshalb jetzt ein Beitrag vom Literaturbetrieb aus dem Infokafé Anna und Arthur. Vielen Dank. Ruder Roberta,
6: 1921 geboren, am 5. Januar 1945 ermordet. Ruder Roberta lebte zu Beginn des Zweiten Weltkriegs in dem polnischen Städtchen. Chehanouf, nördlich von Warschau. Die damals 18-Jährige wächst in einer jüdischen Familie auf und schließt sich der internationalen sozialistisch-zionistischen Jugendorganisation Hashomer Hatzair an. Als im Spätherbst 1942 alle Bewohnerinnen des Ghettos von Chehanouf zu einer Selektion antreten mussten, wurde ein Teil von ihnen in Treblinka ermordet, während ein weiterer Teil von ihnen nach Auschwitz verschleppt wurde, unter ihnen Ruja Roboter. Sie überlebte die Deportation und musste in der Bekleidungskammer des Konzentrationslagers arbeiten. Schon nach kurzer Zeit schloss sie sich der jüdischen Untergrundbewegung, die sich im Lager gebildet hatte, an. Sie wurde treibende Kraft hinter dem Versuch, Sprengstoff von der Waffenfabrik für einen Anschlag auf die Krematorien von Auschwitz zu sammeln. Gemeinsam mit anderen schmuggelte sie täglich drei Löffel voll Sprengstoff zu den Widerstandskämpferinnen, die im Sonderkommando an einem der Krematorien arbeiten mussten. Ein Mitglied der jüdischen Untergrundgruppe, am 7. Oktober 1994, wurde bei einer Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Sonderkommandoaufstands im Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau eine Gedenktafel zu Ehren von Roger Roberta, Ala Gärtner, Esther Wachblum und Regina Safirstein im Stammlager Auschwitz enthüllt. Israel Gutmann schrieb dazu, an der Stelle, wo Millionen unschuldiger Opfer ermordet wurden, fielen durch die rächenden Hände von Häftlingen die ersten SS-Mörder. Und es waren Juden, die das vollbrachten.
0: Als nächstes folgt ein Redebeitrag der Partei Die Linke.
7: Am 15. Juli 2015 wurde der SS-Wachmann, Oskar Gröning, hier in Lüneburg vor dem Landgericht verurteilt. Die Anklage lautete 300.000-fache Beihilfe zum Mord im Vernichtungslager Auschwitz. Er hatte als Buchhalter in Auschwitz die Gelder und Wertgegenstände der Gefangenen entgegengenommen und verwaltet. Es war, soweit einer der letzten sogenannten Auschwitz-Prozesse in Deutschland. Der erste Auschwitz-Prozess in der Bundesrepublik begann in Frankfurt am Main im Dezember 1963. Angeklagt waren Angehörige der SS-Wachmannschaften in diesem größten aller nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager. Diese seither geführten Gerichtsverfahren dienten nicht nur der juristischen Aufarbeitung des Holocaust. Zu jener Zeit, wussten die meisten Menschen in Deutschland nicht, was Auschwitz war und welche mörderischen Gräueltaten dort begangen wurden. Man bedenke, acht Jahre nach dem Krieg. Prozesse gegen NS-Verbrecher wurden eingestellt, gar nicht erst aufgenommen oder verschleppt. Ehemalige Anhänger der NSDAP fanden ihren Weg in Verwaltung, Bundeswehr, Geheimdienste, Justiz und den Staatsapparat. Ihre Expertise sollte einem neuen, kalten Krieg dienen. Im Widerstand gegen jene gewollte Geschichtsverdrängung der Adenauer Ära, gegen den Wunsch eines Großteils der Bevölkerung auf Normalität und auch gegen Teile des von Nazis besetzten Justizapparats mussten sich aufrechte Frankfurter Staatsanwälte mittels Mut, Hartnäckigkeit und jahrelanger akribischer Recherche durchsetzen. Einer der treibenden Kräfte hinter dieser Aufarbeitung war der Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Bauer war Sozialist. Jude und Mitglied der SPD. Er überlebte die Konzentrationslager. Fritz Bauer ist es auch zu verdanken, dass Adolf Eichmann, einer der Organisatoren des Holocaust in Jerusalem, seinen Gerichtsprozess bekam. Er machte diesen in Argentinien ausfindig und weil die deutsche Regierung sich weigerte, einen Auslieferbescheid an Argentinien zu stellen, ließ Fritz Bauer ihn mit Hilfe des israelischen Geheimdienst entführen. Widerstand ist Notwehr und Nothilfe zugunsten aller rechtswidrig angegriffenen Menschen, ohne Rücksicht auf Nationalität. Der Widerstand braucht deshalb nicht an der Landesgrenze Halt machen. Und auf die Frage hin, ob der Widerstand vor allen Dingen Verantwortung von Amts- und Würdenträgern sei, sagte er Nein. Der demokratische Staat geht von der Mündigkeit eines jeden aus. Es gibt daher keine Widerstandsprivilegien. Fritz Bauer schrieb dies in seinem Buch Widerstand gegen die Staatsgewalt ein bemerkenswerter Titel für einen Generalstaatsanwalt. Ich meine, es liegt in unserer aller Verantwortung, widerständig zu sein. Immer da, wo die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. Und ich meine, dass zu einem nie wieder gehört, nicht wegzuschauen, wenn Unrecht geschieht, sondern sich aktiv diesem entgegenzustellen. Ein Recht auf unbehelligte Normalität gibt es in Zeiten des Unrechts ebenso wenig wie ein Recht auf Gehorsam. Es gibt aber ein Recht auf Menschenwürde, und damit eine verbundene Pflicht zur Menschlichkeit. Abschließend Fritz Bauer. Ohne heißem Atem und ohne pochenes Herz werden Papier- und Druckerschwärze nicht lebendig. Lasst uns daher erinnern, lasst uns lernen, lasst uns widerständig sein.
0: Als nächstes ähm, ein Redebeitrag wieder von den Falken, diesmal von der Studierendengruppe hier aus Lüneburg. Herzlich Willkommen.
8: Hallo, wir sind Teil der äh, Falken-Studie-Gruppe und ähm, in den Zitaten, die wir jetzt vorlesen, gibt es für den besseren Redefluss einige Auslassungen. Ich glaube nicht, dass es viel Hilfe an ewige Werte zu appellieren, über die gerade jene, die für solche Taten anfällig sind, nur die Achseln zucken würden. Ich glaube auch nicht, Aufklärung darüber, welche positiven Qualitäten die verfolgten Minderheiten besitzen, könnte viel nützen. Die Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, nicht in den Opfern, die man unter den armseligsten Vorwänden hat ermohren lassen.
9: Das Erziehungsbild der Härte, an das viele glauben mögen, ohne darüber nachzudenken, ist durch und durch verkehrt. Die Vorstellung, Männlichkeit bestehe in einem Höchstmaß an ertragen können, wurde längst zu einem Deckbild des Masochismus, der mit dem Sadismus nur allzu leicht zusammenfindet. Das gepriesene Hartsein bedeutet Gleichgültigkeit gegen den Schmerz schlechthin. Dabei wird zwischen dem eigenen und dem anderer nicht so sehr fest unterschieden. Wer hart ist gegen sich, der kauft sich das Recht, hart auch gegen andere zu sein und rächt sich für den Schmerz, dessen Erregungen er nicht zeigen durfte, die er verdrängen musste. Doch man soll Angst nicht verdrängen. Wenn Angst nicht verdrängt wird, wenn man sich gestattet, real so viel Angst zu haben, wie diese Realität Angst verdient, dann wird gerade dadurch doch manches von dem zerstörerischen Effekt der unbewussten und verschobenen Angst verschwinden.
8: Weiter wäre aufzuklären über die Möglichkeit der Verschiebung dessen, was in Auschwitz sich austobte. Morgen kann eine andere Gruppe drankommen als die Juden, etwa die Alten, die im Dritten Reich gerade noch verschont wurden, oder die Intellektuellen oder einfach abweichende Gruppe, Gruppen. Das Klima, das am meisten solche Auferstehung fördert, ist der wiedererwachende Nationalismus. Er ist deshalb so böse, weil er im Zeitalter der internationalen Kommunikation und der übernationalen Blöcke sich selbst gar nicht mehr so recht glauben kann und sich ins Maßlose übertreiben muss, um sich und anderen einzureden, er wäre noch substanziell.
10: Spreche ich von der Erziehung nach Auschwitz, so meine ich zwei Bereiche. Einmal Erziehung in der Kindheit, zumal der frühen, dann allgemeine Aufklärung, die ein geistiges kulturelles und gesellschaftliches Klima schafft, das eine Wiederholung nicht zulässt. Ein Klima also, in dem die Motive, die zu dem Grauen geführt haben, einigermaßen bewusst werden. Aller politische Unterricht soll zentriert sein darin, dass Auschwitz, sich nicht, dass Auschwitz nicht sich wiederhole. Das wäre möglich nur, wenn er ohne Angst, bei irgendwelchen Mächten anzustoßen, offen mit diesem Allerwichtigsten sich beschäftigt. Dazu müsste er über das gesellschaftliche Kräftespiel belehren, das hinter der Oberfläche der politischen Formen seinen Ort hat. Aus Erziehung nach Auschwitz von Theodor Wiesengrund Adorno.
0: Als nächstes hören wir einen Redebeitrag der Soul City Antifa.
8: Jakob Winschenko, Mitglied der Roten Armee über den 27. Januar 1945, den Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Es war kein Wachtraum, ein lebender Toter stand mir gegenüber. Hinter ihm waren im nebligen Dunkel Dutzende anderer Schattenwesen zu erahnen. Lebende Skelette. Die Luft roch unerträglich nach Exkrementen und verbranntem Fleisch. Ich bekam Angst, mich anzustecken und war versucht wegzulaufen. Und ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Ein Kamerad sagte mir, wir seien in Auschwitz. Es war uns klar, dass etwas Schreckliches über diesem Ort lag. Wir fragten uns, wozu all die Baracken, die Schornsteine und die Räume, mit den Duschen gedient hatten, die einen seltsamen Geruch verströmten. Ich dachte an ein paar tausend Tote, nicht an Zyklon B und das Ende der Menschlichkeit. Noch 1956 argumentierte der Bundesgerichtshof, Zitat, das Verhindern des Umherwanderns der Zigeuner ist keine spezifisch rassenpolitische, sondern eine auch bisher übliche polizeiliche Präventivmaßnahme. Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Zitat Ende. Erst 1963 revidierte der BGH sein Urteil von 1956 und erkannte einen teilweisen Entschädigungsanspruch an. Romani Rose, Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, sagte 2016 nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches ist der Holocaust an den Sinti und Roma lange Zeit aus der öffentlichen Wahrnehmung ausgeblendet, ja staatlicherweise sogar geleugnet worden. Politik und Justiz verweigerten den überlebenden Sinti und Roma die Anerkennung als rassisch Verfolgte. Auch vor Gericht wurde den Rechtfertigungen der vormaligen Täter aus dem SS- und Polizeiapparat mehr Glauben geschenkt, als den Aussagen der überlebenden Opfer. Das Erinnern Kämpfe heiße muss mehr als eine zu Gedenktagen aufgegriffene Phrase sein, für ein würdiges Gedenken bedarf es nicht nur der Stimmen der Opfer Gehör zu verschaffen, sondern muss sich auch in der konkreten Solidarität mit ihnen und jenen zeigen, die immer noch von Verfolgung betroffen sind.
0: Den Schlussteil unserer Veranstaltung möchten wir mit einem Gedicht von Ruth Klüger einläuten:
5: Wiener Neurose von Ruth Klüger. Es heißt: Im Hause des Henkers sprich nicht vom Strick. Ich weiß und sprech auf Schritten
4: und Tritten vom Henken. Gegen die guten Sitten verstößt das Gedenken. Ich bin im Hause des Henkers geboren. Naturgemäß kehr ich wieder. In krummen Verstecken suche ich den Strick. Mir blieb eine Faser davon im Genick. Doch der Strick ging verloren und der Henker ist
5: gestorben. Auf dem Galgenplatz blüht jetzt der Flieder.
4: Ruth klüger wurde 1931 als Jüdin in Wien geboren. Sie erlebte schon in ihrer Kindheit Demütigung und Ausgrenzung. Mit elf Jahren wurden sie und ihre Mutter ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Später verschleppte man sie auch nach Auschwitz-Birkenau. Erst in den KZs erlebte sie so etwas wie Dazugehörigkeit oder Solidarität. Das, was ihr in ihrer Geburtsstadt verwehrt geblieben ist. Als Form der Selbstbehauptung legte sie ihren Rufnamen Susi ab, und bestand auf den jüdischen Namen Ruth. Sie entgeht in Auschwitz der Selektion, indem sie sich als älter und arbeitsfähig ausgibt und kommt so in ein Arbeitslager. Auf den Todesmärschen gelingt ihr mit ihrer Mutter und einem anderen Mädchen die Flucht. Sie ist bei Kriegsende 13 Jahre alt. In den KZs entstanden ihre ersten Gedichte. Nach dem Kriegsende wollte sie die in einer Zeitung veröffentlicht sehen. Eins erschien aber in einer gekürzten Fassung, weil der Inhalt zu grausam gewesen sei. So erlebte sie schon sehr früh die ersten Verdrängungsprozesse nach dem Krieg. 1947 emigrierten sie und ihre Mutter in die USA. Sie studierte, gründete eine Familie, hatte zwei Kinder, ließ sich scheiden. Sie arbeitete als Literaturwissenschaftlerin und lehrte an verschiedenen Universitäten, unter anderem ab 1985 in Göttingen, wo sie hoffte, ihre deutsche Vergangenheit aufarbeiten zu können. Sie hatte dann Erfolge als Schriftstellerin und kehrte in die USA zurück. Zeitlebens eckte sie an, weil sie zum Beispiel lange Zeit ihre KZ-Tätowierung offen trug und ihre Erlebnisse direkt thematisierte und somit anderen Menschen die Verdrängung unmöglich machte.
5: Wir haben versucht zu dem Gedicht ein Datum zu finden, das ist aber nicht datiert. Sie hat es im Erwachsenenalter geschrieben, zu dem Titel Wiener Neurose. Sie wurde in Wien geboren und reiste auch später, als sie äh, erwachsen war, regelmäßig nach Wien, betrachtete die Stadt aber nicht als ihr Zuhause. In dem Buch Unterwegs verloren schreibt sie, für eine, die wie ich zurückkehrt, bleibt sie die Stadt der Vertreibung. In der ersten Strophe beschreibt sie, dass sie sich bewusst gegen gesellschaftliche Normen wendet, die das Verdrängen und Vergessen vorgeben. Die Strophe endet mit, gegen die guten Sitten verstößt das Gedenken. Aufarbeitung und Gedenken sind in ihrer Sicht gesellschaftlich nicht gewollt und vorgesehen. In der zweiten Strophe schreibt sie, in krummen Verstecken suche ich den Strick, mir blieb eine Faser davon im Genick. Wir lesen daraus, dass das Gefühl der Bedrohung und der Stigmatisierung bei ihr stets blieb, das ganze Leben lang und sie sich diesem Gefühl aber gestellt hat und immer wieder zurückgekehrt ist, dorthin, wo es weh getan hat, lokal und auch ideell und sie immer wieder auf das erfahrene Unrecht hinweisen wollte, obwohl sie sich bewusst war, dass das Konflikte provoziert. Die dritte Strophe lautet, doch der Strick ging verloren und der Henker ist gestorben. Auf dem Geigenplatz blüht jetzt der Flieder. Wir haben da etwas drüber diskutiert, weil wir zuerst den Eindruck hatten, dass das sehr positiv gemeint ist. Haben dann aber daraus gelesen, dass sie damit sagen möchte, dass der Strick und der Henker nicht aktiv vernichtet wurden, ähm, sondern eher verdrängt und vergessen wurden und dass sozusagen das, was die Gesellschaft gewollt hat, eben funktioniert hat. Und wir lesen da auch, dass unter dem Flieder nach wie vor der Geigenplatz noch vorhanden ist.
4: Ruth Klüger spricht von der deutschen Gesellschaft als Haus des Henkers. Sie verdeutlicht damit die Einbettung der NS-Ideologie in die Gesellschaft und eben auch, dass Grausamkeiten nicht allein in den KZs stattgefunden haben. Für dieses deutliche Aufzeigen der Zusammenhänge wurde sie vielfach angefeindet. Aber damit Henker und Strick nicht einfach wieder auftauchen, braucht es eine aktive Auseinandersetzung in der Gesellschaft mit den Verbrechen, die während der NS-Zeit begangen worden sind. Wir wollen mit einem Zitat von Ruth Klüger schließen, das verständlich macht, warum sie sich immer wieder gegen Verdrängung und Dethematisierung stark macht. Wir Überlebende sind nicht zuständig für Verzeihung. Ich halte Ressentiments für ein angebrachtes Gefühl für Unrecht, das nicht wiedergutzumachen ist.
0: Ja, vielen Dank. 75 Jahre nach der Befreiung wollen wir hier heute mit euch gemeinsam an die Geschehnisse erinnern und den Opfern des deutschen Faschismus gedenken. In Zeiten, in denen die deutsche Geschichte verharmlost, relativiert oder geleugnet wird und es immer wieder zu antisemitischen Angriffen kommt, können wir dies nicht kommentarlos hinnehmen. Nur durch eine niemals endende Auseinandersetzung. Mit der Entstehung und Wirkungsweise des Faschismus wird es möglich sein, die gegenwärtigen Entwicklungen zu bewerten. Antisemitismus, Nationalismus und Faschismus sind nicht verschwunden. Wir müssen die Erscheinungsformen und deren Ausprägung erkennen und bekämpfen. Ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Geschichte, eine würdige Aufarbeitung der deutschen Verbrechen ist unumgänglich. Nur die Erinnerung an die Opfer, an das, was passiert ist und wie es passiert ist, verhindert, dass sich der Holocaust wiederholen kann. Wir dürfen vor der historischen Realität nicht die Augen verschließen. Fast alle haben damals in Deutschland weggesehen, haben es unterstützt und geduldet, dass Jüdinnen und Juden deportiert wurden.